0: 1, 11, 11, seja bem-vindo! Mais uma live do Círculo. Eu sou o Juliano Posati, eu tô aqui sempre para botar a pulga atrás da sua orelha para mexer com você, fazer você sacudir esses esqueletos, colaborando para que você realize o seu potencial de boa. E no fluxo, alô, amigos da Rede Globo! Está dada a partida, mas o dia de hoje, vocês gostaram, ó, oh, é o seguinte, hein? Semana de realizar se você já fez a sua inscrição você já recebeu a primeira aula e recebeu um presente especial se você não fez a sua inscrição você vai arder no mármore do inferno <risos> brincadeira brincadeira entra lá faz a sua inscrição se você já recebeu a primeira aula tá curtindo, tá um clima legal, tá uma aula gostosa, tá um conteúdo absurdo que tem a ver com o que nós vamos falar nessa live hoje. Nós vamos falar hoje sobre cocriação e hoje, a aula de hoje do Realizar é sobre exoconsciência, nossa natureza essencial e o poder que tá aqui dentro da gente, que a gente não percebeu ainda. Vai lá, se inscreve, você vai curtir muito. É o seguinte Vamos falar de cocriação hoje. Está na moda falar sobre cocriação. De repente, esse termo se espalhou por todo canto. Cocriação. Cocria sua realidade. Cocria sua prosperidade. Cocrie o seu emagrecimento. Emagreça dormindo. Aquela coisa toda. Tudo hoje é cocriação. Acho que é uma consequência meio natural da grande difusão daquele documentário O Segredo. Que, na verdade ao gosto do capitalismo selvagem, ao gosto das dondocas de, de Alteletes, de Miami, de Orlando, né, querido? Ao gosto desse materialismo popular, de alguma forma falava de cocriação de realidade, de alguma forma foi um estupim para a expansão de consciência de muita gente e foi globalmente reconhecido. O Segredo foi um documentário que foi reconhecido globalmente. Talvez como uma evolução natural, porque tudo é evolução, a gente vai sempre se aperfeiçoando, etc. e tal. Hoje a, a palavra cocriação ela já emerge como uma pauta mais atual, vamos dizer assim. Né? Muito se fala sobre cocriação, e, e eu acho relevante a gente trazer nessa live qual é a visão do círculo da nossa escola sobre cocriação, porque a gente pensa cocriação de um jeito um pouquinho diferente. Não é? Um pouco diferente, porque a gente pensa cocriação a partir do prisma da exoconsciência, é isso que nós vamos falar hoje. Aliás, você vê que o marketing está ficando a verdade oculta por trás da cocriação, né? não vou mostrar uma realidade, mas vou mostrar vários aspectos interessantes por trás da cocriação, sobretudo a partir deste viés, da exoconsciência. Por que, que eu estou reforçando isso? Porque hoje o termo cocriação está na moda, né? Criar em conjunto, né? cocriar, ele, ele, ele responde também a uma realidade nova da comunidade global, que está conectada, que está na internet, que tem ferramentas de trabalho compartilhadas, colaborativas, onde você pode... Cara, pensa no, no básico, um documento no Google Docs. Não é? Veja só, por exemplo, todo o texto do... Aqui, por exemplo, essa live... Essa live aqui, o pessoal, a equipe vai criando os, os títulos. E aí tem uma planilha lá no Google Docs. Então, todo mundo trabalha em conjunto nessa planilha. Essa é uma planilha que é fruto de cocriação. Vem o pessoal que lê os comentários de vocês, lê a resposta que vocês dão às nossas pesquisas, vê o, onde que o calo está apertando no pé de vocês, o que é que dói, onde é que não dói eles começam a montar lá, falando, oh, o pessoal tá doendo aqui, estão pedindo isso, estão pedindo aquilo. Vem o pessoal da, do marketing, começa a organizar títulos que sejam atrativos, que respondam a essas dores de vocês. Vai o pessoal do atendimento, começa a elaborar. Vem o pessoal de conteúdo, começa a pensar como é que a gente pode fazer para colaborar. Se essa é a dor das pessoas, como é que a gente pode fazer para colaborar? Todo mundo está trabalhando. Aí vem, claro, o pessoal da, do tráfego, da programação. Começa a colocar dia para cada live. Começa a colocar é, é, descrição. Começa a esparramar isso por todos os nossos canais. Depois vem o pessoal da edição. O pessoal acompanha a live. Já pega os melhores momentos para cortar, para ir para o Instagram. Você vê tudo a partir de um documento. Tem um documento só que centraliza toda essa operação de entrega de conteúdo nas lives. O que, que esse documento é? Esse documento é cocriação. Ele é uma criação conjunta, onde cada um traz os seus, os, seus, os seus talentos, cada um traz a sua parte, cada um traz aquilo que está trabalhando, e aquilo vai se costurando para criar esse documento. Cocriação. Agora, lá atrás... Lá atrás, quando a gente falava, eu sou publicitário, de uma fase de migração, vamos falar assim, eu sou um imigrante de publicidade, porque os meus professores faziam portfólio, eles faziam a peça publicitária, botava num quadrinho preto assim, a peça, apresentava a publicidade impressa para o cliente, a gente pegava, via os quadros e tal. Uma publicidade que hoje não existe mais. Por quê? Justamente a minha geração viu a digitalização da publicidade. Mas lá atrás, nesse tempo das agências de publicidade de portfólios impressos, tinha uma coisa muito bacana, uma técnica muito bacana, para criação de campanha, criação de produto, criação de slogan, criação de soluções em geral, que era o quê? A técnica da... da do brainstorm. Brainstorm. Tempestade de ideias. O que, que era o tempestade de ideias? Tempestade de ideias, pegava toda a turma criativa, que estava preparada, que estava ali, sendo treinada para resolver um problema, ou para criar essas campanhas. Botava numa sala com pipoca, Coca-Cola, dadinho, não sei o quê. E esse pessoal começava a... Falar as ideias. Sei lá, por exemplo. Ah, nós temos que fazer uma campanha para vender fralda. E aí começava, cada um começava a dar uma ideia. E se a gente fizer isso, ah, tal. Tinha uma regra, tem uma regra no brainstorm que é o seguinte. Não tem certo ou errado. Não tem é, bom ou ruim. Não tem ridículo. Aí é que está. Precisa ser uma tempestade de ideia. O que é uma tempestade? É um fluxo contínuo de água. Tá caindo ali. Não tem interrupção. Não tem a palhaço que vai e abre o guarda-chuva para não se molhar. Não. O brainstorm é essa a ideia. Você tá na chuva, é para se molhar. Então, a principal regra é fala o que vem sem julgamento. Sem crítica. Descarrega, descarrega, descarrega. Você vai descarregando. Vai fazendo a tempestade. Por quê? Quando você consegue chegar neste ponto do filtro, lembra, por exemplo, lembra aquele dia daquela bebedeira sua, né? Não estou estimulando aqui o consumo excessivo de álcool, mas todo mundo um dia na vida já ficou cozido de cachaça, né, velho? Ah, foi, foi tomando golinha mais ou a menos, esqueceu de comer, foi ficando animado, e quando viu, já estava chamando Jesus de Genésio, já estava falando que ama árvore, não sei mais o que, aquela coisa toda, fazendo declaração de amor para o garçom. Geralmente, né, nesses estados patéticos e nada recomendáveis, o que é que acontece com a gente? A gente perde o filtro, né, aquele filtro, filtro do relacionamento social, aquela coisa do, ai, mas o que, que eles vão pensar de mim se eu disser isso? Ai, mas, nossa, isso, uma moça não pode falar uma coisa destas pofate, né? Pede esse filtro, você cria uma coragem que você não sabe de onde vem, claro que você sabe, vem da cachaça, vem do arco que você tinha tomado, mas, em geral, é tanta coisa que vai se falando, e aquela risada, aquela diversão, Olha, uma sessão de brainstorming era muito parecido com uma dessas conversas de bêbado. Só que ninguém bebia, porque a gente ia se treinando para não deixar o filtro da razão atrapalhar o fluxo das ideias. Existia um segundo momento, que era justamente olhar para aquilo e peneirar aquilo que prestava, né? Mas a gente fala, e dava risada, se passasse perto da porta da agência, era tipo assim, não, não é possível que vocês estão trabalhando, vocês querem me convencer de que vocês estão trabalhando. Estava trabalhando, tava trabalhando, brainstorm. Porque de tudo isto, nesse processo de desligar o filtro e deixar o fluxo das ideias vir sem julgamento da razão, se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim, a gente se conectava. Então o brainstorm, lá atrás já na era lá da publicidade antiga e tudo mais, ele já era primeiro muitas mentes trabalhando. Se liga nesse fluxo aqui, ó. Agora presta atenção bem aqui, ó. Um processo de brainstorm sempre foi muitas mentes trabalhando com um único objetivo. Pegou? Muitas, gente, muitas pessoas, muita gente trabalhando com um único objetivo. O processo de brainstorm já era um processo de cocriação. O que está emergindo na nossa consciência hoje é que este processo não acontece apenas em uma dimensão. Então, aquelas trocas de ideias, aquela coisa. E tal, que parecia ser uma algazarra, uma bagaceira, em verdade, era um processo onde, quando você vai desligando o filtro e dando fluxo, você começava a multidimensionalmente trazer ideias que eram de outras origens. Aí é que tá. A gente começou a entender que o processo de brainstorm, o processo de tempestade de ideias, ele não acontece em uma única dimensão. Não é só a mente. Não é só a razão. Não é só o corpo físico. Não é só o pensamento. Ah! Aliás, o pensamento. A gente fala como se o sujeito, quando fizesse o um eletroencefalograma, visse o pensamento. O que você está vendo são descargas elétricas, criaturas. Exame nenhum capta pensamento. Porque é a descarga elétrica... A atividade eletromagnética do seu cérebro físico é apenas a consequência física, nesta dimensão, do pensamento. Mas o pensamento não aconteceu porque deu uma faísca na tua cabeça. A faísca na tua cabeça aconteceu porque você teve um pensamento. Você percebe? Foi o contrário. Foi o contrário. Foi a sua mente que gerou a atividade elétrica. Foi o pensamento que gerou a atividade elétrica. Não foi a atividade elétrica que gerou o pensamento. O que nós começamos a perceber é que esse processo de cocriação era muito mais amplo. Então hoje, quando você vai, para ah, faz curso de coach, curso de mentor, curso de desenvolvimento pessoal, curso de cocriação, blá, 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 blá. então muito vai se falar, inclusive, e fica a dica aqui para você que está querendo mudar de emprego, fazer uma transição de carreira, fica a dica. Hoje, muito se fala nas empresas, empresas apreciam o processo de cocriação, de colaboração, de comunidade, tudo muito lindo. Mas esse conceito que circula no mercado, ele ainda é muito limitado, muito limitado. Quando eu estou dentro dos cursos do círculo, o que eu estou fazendo é levar lá para frente. É a, é a cocriação exoconsciente ou seja, pautada na nossa exoconsciência, ou seja, na nossa habilidade natural de entrar em sintonia, conexão, comunicação e cocriação com seres e humanidades multidimensionais. Veja bem aqui o seguinte. Titi hoje fez um desenho para vocês ficou uma maravilha. Eu quero tentar mostrar isso aqui para você na câmera. Olha que lindo. Ah! Ilustrações, hein? Quem diria, quem diria, Lombardo? Veja bem. Esse aqui, ó. Esse aqui é um prédio, tá? Bem desenho de criança, né? Vocês conseguem reconhecer que isso aqui é um homenzinho? Né? Levanta a mão se você tiver dificuldade. Esse aqui é um prédio da empresa Você S. É você, você é esse prédio aqui, tá? Esse prédio ele está num negócio muito lucrativo chamado cocriação exoconsciente. Olha um negócio rentabilíssimo. Imagina você descobrindo petróleo na era da gasolina. É você entender o que é cocriação exoconsciente no início do mundo de regeneração, viu? Titio tá dando a dica para você que quer realmente Ser uma pessoa bem-sucedida, realizadora para este novo mundo. Este novo mundo aqui tem demanda, criação exoconsciente. E essa empresa, você se a, você se a, deixa eu ver, opa, você se ela está atuando nesse negócio aqui, cocriação exoconsciente. tio vai pegar a varinha, Elder Wonder, tá? a varinha de todas as varinhas para explicar uma coisa para você. Imagine você, ó, deixa eu ver, você, você tem esses andares aqui, ó, primeiro andar funciona o seu departamento físico, no segundo andar dessa empresa o departamento mental, e no terceiro lugar o departamento espiritual, ainda tem uma anteninha aqui que pega umas outras coisas para além, ó, tá vendo? Físico, mental, espiritual, imagina você... Prédio mesmo, pode fazer essa imagem comigo. Primeiro andar, departamento físico. Segundo andar, departamento mensal, mental. Terceiro andar, departamento espiritual. Cada departamento desse é uma dimensão do teu ser. Está numa altura. Se fosse um prédio, estaria numa altura física. Você percebe? O que mudaria na escala de um departamento e outro seria a altura, sua distância do chão. Ou seja, então, o que mede cada departamento desse é o parâmetro da altura. No seu ser... Opa, ó, fiquei branco. Uh, fantasminha. No seu ser de verdade, Fotofolete, o que faz isso aqui não é altura. Porque se você olhar para cima, você não vai ver seu plano mental. <risos> Aí, Pozatti, onde será que está meu ser espiritual? Já está ali, ó, perto da antena do prédio. Não. No seu ser de verdade, esta altura que diferencia os andares, as dimensões, é uma altura vibracional. Percebeu? Vibracional. Então, o que aqui é medido em centímetros, tem medida de centímetros. Na sua vida, tem... Na sua, o seu ser de verdade é medido em vibração, capacidade vibratória. Veja, aqui no cantinho, não sei se vocês perceberam, mas tem um elevador, tá vendo? Esse elevador aqui tem uma pessoinha dentro, ela vai para todos os andares. O que, que é esse elevador aqui na nossa analogia? Esse elevador aqui é o seu foco consciencial. Essa pessoinha aqui é a sua consciência. É a sua consciência. Você vê que a sua consciência ela não está no espiritual, ela não está no mental, ela não está no físico, ela está em tudo. Sua consciência é esse poço de elevador que liga todos esses andares. Porque a sua consciência aglutina todas as dimensões do teu ser. Ela é a causa. Aliás, se você pensar exatamente na estrutura de um edifício, o edifício é construído ao redor do poço do elevador. Porque o fosso do elevador é a coisa mais forte, não é? A coisa mais forte da estrutura de um elevador é o fosso do elevador, do, de um prédio é o fosso do elevador. Esse fosso do elevador aqui é a sua consciência. E essa pessoinha aqui é o que a gente chama, dentro do círculo, de o seu foco consciencial. Boa parte do seu tempo, o seu foco consciencial está aqui no primeiro andar, parte física, conversando com a realidade que te cerca. Não é? Aí às vezes você dá aquela viajada Aquela brisa Começa a pensar na morte da bezerra O que aconteceu? Você pegou esse elevadorzinho aqui Você se desligou desse andar aqui E veio parar aqui ó. Mundo mental Departamento mental Sabe quando você Menina, não vi a hora passar Comecei a falar com fulana Aí parei, fiquei pensando, pensando Viajei, não vi a hora passar quando você não vê a hora passar, seu foco consciencial está deslocado. Porque ó, a gente podia até botar aqui, vou até fazer uma adaptação nesse desenho aqui. Primeiro andar, faltou uma ilustração aqui no primeiro andar. Vou botar aqui, ó, um relógio no primeiro andar, né? Que é bem coisa de prédio de firma mesmo. Você chega e já tem um relógio no, no, no primeiro andar para você saber se você está atrasado, se você está bem na fita com o teu chefe. O tempo, ele é muito mais forte nesse andar aqui do que aqui, do que aqui. O prédio vai ficando mais alto, esse relógio vai parecer vai perdendo a bateria. Muitas vezes, quando o seu foco consciencial sobe e se desloca muito no seu plano mental, você per perde a noção de horas, né? É, eu tenho um amigo hipnoterapeuta doutor Leonardo Vereira já deu várias entrevistas aqui no canal do Círculo. Ele faz uns experimentos com hipnose dinâmica que é muito interessante. Hipnotiza a pessoa, fala assim, você vai ficar aqui uma hora, mas para você vai ter se passado dois minutos. A pessoa fica uma hora lá em pé hipnotizada. Quando volta, acha que ficou dois minutos. Ele falou assim, já são tal coisa. Eu falei, não, é possível. O que aconteceu, o doutor? Ah, você estava tá hipnotizada. Você percebe? Então, a noção de tempo nesses andares superiores vão mudando. Bom... Olha, isso aqui é uma analogia que, enfim, eu vou pedir para a Bruninha fazer um mega desenho disso aqui para dar mais aulas desse negócio aqui. O lance é o seguinte. Cada andar desse aqui, ó, você vê que tem umas pessoinhas trabalhando? Você está vendo? Cada dimensão dessa, onde o nosso foco consciencial passeia, tem trabalhadores específicos ali pessoas específicas. Quando eu digo para você, exoconsciência é a nossa habilidade natural de entrar em sintonia, conexão, comunicação e cocriação com seres e humanidades multidimensionais, o que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o nosso foco consciencial pode andar por esses andares passear nesses patamares do nosso prédio e falar com as pessoas que são desse andar, desse departamento. Significa, por exemplo, que quando você tem uma ideia aqui no plano físico, muito provavelmente você discutiu essa ideia com o pessoal aqui do departamento de espiritual, depois você desceu com o pessoal do departamento mental, departamento físico. E você vai ter seres que já não atuam nessa altura aqui, ó. Você vai ter seres que já trabalham só nesse andar. E já não estão mais aqui. Vai ter seres que já estão aqui só. E vai ter seres ainda que você vai mandar um e-mail para eles aí, ó. Vai saber onde está esse dito cujo. Não perca seu tempo perguntando para um ser desse de onde você vem, onde você está. Porque a pergunta onde que reflete tempo e espaço, não faz sentido para ele. Não faz sentido para ele. Tempo, espaço, onde, quando, não faz sentido para ele. Para ele só faz sentido o que é. Só faz sentido o que é. Você percebe? Por que, que eu estou fazendo essa analogia aqui? Porque isto aqui... Onde está o grande, a verdade oculta, como disse aí o nosso, o nosso redator de headlines? Onde está a verdade oculta sobre a cocriação? Primeiro, cocriação é sempre conjunto, ainda que você pense que você está sozinho tendo a ideia. O grande segredo da cocriação é o controle do seu foco consciencial o controle de para onde você direciona a sua consciência, de que para qual vibração a sua consciência vai mergulhar, e nesta vibração onde a sua consciência vai mergulhar, os seres com os quais você vai entrar em contato. E é muito interessante, porque nem sempre ou quase nunca este pessoal desse departamento e desse departamento vai descer até o chão da fábrica com você. Quem anda nesse elevadorzinho aqui é você, é o foco da sua consciência. Muitas vezes, inclusive, você vai baixar aqui, a esse plano físico, ideias e fruto de conversas que você teve aqui e que, eventualmente, você nem vai lembrar. Mas existe técnica, para você mover esse elevador. E o mais interessante é que, se nós observarmos essa estrutura como princípio de correspondência, o que você faz aqui, nesse andar, afeta esse andar e afeta esse andar. O que você faz nesse andar, afeta esse andar, afeta esse andar. O que você faz nesse andar, afeta aqui e afeta aqui. Você percebe? Um incêndio no primeiro andar desse prédio não é um problema só. É um problema de todo o prédio. Você é todo o prédio. Aqui, ó. Você, esse aqui é todo você. E, claro, eu estou separando isso aqui de forma pedagógica para a gente conversar hoje sobre cocriação. Mas, em verdade, isso aqui é tudo junto e misturado, a coisa toda. Você entende? Não tem uma divisória certinha assim, Aí, ah, onde termina meu plano físico e começa meu plano mental? Onde termina meu plano mental e começa meu plano espiritual? Ai, olha. Olha aqui, ó. Aqui, essa parte aqui dá pra ver o corpo mental. Olha aqui, já é o corpo espiritual. Ah, mano, me dá um tempo, né? Me dá um tempo, sabe? Olha a cara do posado, desconfiado, né? O lance da cocriação, e eu digo para você o seguinte, se no passado, passado que eu digo assim, década de 80, década de 90, as empresas valorizavam os profissionais criativos que sabiam trabalhar em equipe para fazer brainstorms, este passado hoje está se ressignificando para a ideia de cocriação. E não vai demorar muito. Se liga nesse fluxo, porque o Pozac está dando uma dica para você fazer um bom pé de meia. Se liga nesse fluxo. Não vai demorar muito para que as empresas percebam que o maior ativo, o ativo mais valioso que uma empresa pode ter dentro da sua estrutura são profissionais exoconscientes habilitados em cocriação multidimensional. Porque isso expande o brainstorm para todas as dimensões integradas do nosso ser. Isso expande o brainstorm para todas as dimensões da natureza humana. E o profissional é um ser humano com tudo o que ser humano representa, físico, mental e espiritual. E não tem como você ter uma pessoa integrada, feliz, produtiva, se você não tiver uma pessoa inteira nos seus processos. Profissionais exoconscientes, profissionais com, com essa visão, com esta habilidade, com esta ferramenta que é a cocriação exoconsciente, ou seja, é passear, gente, por esses andares aqui do nosso ser e trazer aqui para baixo ideias, soluções, caminhos viáveis. Exoconsciência não é brisa de contatado, não é brisa de espiritualista. Exoconsciência é uma ferramenta de realização do novo mundo. O novo mundo não vai descer do céu. O novo mundo não vai baixar do céu na terra. Pronto, ele vai baixar sim, do céu à terra, mas passando por esses andares, passando por esses andares, o reino de Deus vai estar no meio de vós. Passando por esses andares. Aliás, engraçado, né? eu, eu queria pegar... O, o, o texto em, em aramaico, em hebraico, para saber se eu poderia falar isso. Mas dá o que especular. Quando Jesus fala, o reino de Deus já está no meio de vós. Será que ele quis dizer que estava no meio, entre as pessoas? Ou será que ele quis dizer que estava aqui, no meio do meio do meio de nós mesmos? Naquela realidade dimensional no interior da intimidade de cada átomo do nosso ser que se conecta ao plano mental, à mente do todo. Você percebe? É uma questão de você pegar esse elevadorzinho aqui e ir para o andar do seu ser onde essas ideias estão. Exemplo. Exemplo. Pessoal do departamento físico está precisando de verba para comprar café. Não tem verba. Onde que tá a verba? Tá aqui na chefia. Verba, entenda-se grana como energia que movimenta, ok? Porque é isso que dinheiro é. Energia que movimenta. Onde que esse pessoal aqui do departamento físico vai buscar a verba para fazer o café? Sobe o elevador e pergunta aqui. Aí esse pessoal fala, claro, dá a verba aqui pro carinho. O carinha desce com a verba. E aqui ele faz a coisa acontecer. Ele busca a energia que movimenta. Qual é a energia que movimenta a realização na nossa sociedade? É o dinheiro? Truco, não é! É o conhecimento, mano. Conhecimento gera movimento e gera transformação. Mas é esse conhecimento que habita dentro de nós. É esse conhecimento que se faz verdade dentro de nós. É esse conhecimento que é uma experiência íntima, pessoal, transcendental, aqui dentro com a verdade. Por isso ele é um conhecimento espiritual. Porque ele não está sujeito ao tempo e ao espaço, ele não está sujeito à moda, ele não está sujeito ao que serve hoje e o que não serve amanhã. Não, 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 não. ele não está sujeito a isso. É um conhecimento que vai além, para além, que vem de além. Então, por exemplo, se esse homenzinho quer comprar café, ele sobe aqui, ele pede o recurso, desce com o recurso e faz a coisa acontecer. O que é a cocriação se não você caminhar pelas dimensões do seu ser? Interagir com estes seres para obter recurso. Mas não é grana que esses seres vão te dar. Esses seres vão te dar conhecimento. Eles vão te dar aportes de conhecimento que na sua vida prática precisa virar inovação, precisa virar decisão, precisa virar atitude, precisa virar realização. Por isso nós estamos fazendo realizar. Por isso nós estamos fazendo essa semana realizar. Porque a exoconsciência é uma ferramenta viável. Então quando eu tô dizendo para você assim, ó, a gente precisa desenvolver a nossa exoconsciência. Ela é uma habilidade natural? Ela é uma habilidade natural. Todos nós podemos entrar em sintonia, entrar em conexão, entrar em cocriação com seres e humanidades de todas as dimensões, de todo o cosmos? Podemos. Mas nós ainda não sabemos como. Eu posso desenhar com essa caneta, Posat Pode, mas você sabe. Você percebe? O problema não é poder ou não poder, o problema é saber. O problema é o não saber. Você imagina se o meu filho Lourenço tem quatro anos e meio agora. Se ele vira para mim e fala assim: Papai, eu posso dirigir o seu carro? O que eu vou falar para ele? Ah, claro, filho, você pode tudo. É claro que ele pode dirigir o meu carro, mas ele precisa saber dirigir o meu carro. Então, eu estou dizendo, você pode entrar em sintonia? Pode. Pode entrar em conexão? Pode. Pode entrar em comunicação? Pode. Pode entrar em criação? Pode. Deve. Mas você precisa saber fazer isso. Você precisa saber fazer isso. E mais e mais. Mais e mais. Cosate vai dar a dica aqui de novo. Se liga nesse fluxo. Se liga nesse fluxo. Mais e mais. Cada vez mais no futuro as empresas vão precisar de profissionais exoconscientes. Porque as habilidades de mercado, as habilidades educacionais de hoje em dia, e por mais que você vá para inteligência emocional, etc. e tal, não resolvem os desafios do futuro. Habilidades que foram boas no passado não resolvem os desafios que nós teremos pelo futuro. Os desafios do futuro precisam ser resolvidos com o auxílio de habilidades do futuro. Quando eu falo para você de cocriação exoconsciente, eu estou falando para você do principal ativo das empresas, da política, da saúde, da educação, da religião. Eu estou falando do principal ativo da comunidade humana terrestre para o mundo de regeneração, para o novo mundo para a era de aquário, para o salto quântico. Dá o nome que você quiser. Dá o nome que você quiser. Eu estou dizendo para você que a exoconsciência é a habilidade dos seres humanos do futuro. Presente agora, aqui, ao nosso alcance. Então, desenvolver essa habilidade de cocriação, essa intimidade de cocriação, eu vou dizer para você... Ah, Posati, como é que é? Daí a receita. Mano, se fosse que nem bolo de chocolate, a Balduco já estava fazendo. Você entende? Se fosse bolo de chocolate, você comprava já no mercado. Aí me vê 200 gramas de mortadela e uma peça de consciência que eu vou levar para casa para fazer cocriação. Você percebe? Se tivesse uma receita... Agora, existem caminhos para desenvolvimento. Existem caminhos para desenvolvimento. O grande desafio, o grande foco da exoconsciência está justamente na consistência ao longo do tempo. No desenvolvimento do relacionamento com estes seres aqui. Com essas dimensões do teu ser. Por isso, gente, por isso que a gente precisa se autoconhecer. Por isso que a gente precisa começar a praticar meditação. O que está em voga hoje... No mundo corporativo. O que está que em voga hoje para os profissionais? Autoconhecimento, coaching, mentoring, meditação. É isso. Se o cara fez Harvard, ou se fez o NIP, beleza. Mas ele está meditando, pratica autoconhecimento, está fazendo coaching, está fazendo mentor Então, beleza. É um cara comprometido consigo. Traz porque se ele é comprometido com ele... Ele já sabe os valores dele, então ele vai ajudar a construir os nossos valores. E o principal ativo hoje das empresas é a cultura empresarial. Cultura empresarial. Cultura de empresa se faz com pessoas que têm cultura. Você percebe? Você não faz uma parede de tijolo se você não tiver tijolo. Você não faz cultura empresarial se você não tiver pessoas com cultura. Daí que a nossa cultura precisa ir para o próximo patamar. A nossa cultura precisa ir para o próximo andar. Por isso eu digo para você, gente, quando eu abro uma revista de negócios, quando eu abro uma revista de RH, quando eu abro uma revista de carreira, e eu vejo essa revista falando assim, empresas cada vez mais valorizam profissionais que meditam. Executivos que praticam meditação são X% melhores do que os que não praticam. Empresas valorizam cada vez mais o coaching dentro da que da não sei o quê. Empresas valorizam profissionais que se dedicam ao autoconhecimento. Sabe o que, que isso quer dizer? Sabe que o que, que isso fala na minha cabeça? Se liga nesse fluxo. Quando eu leio isso nas revistas, para mim tá falando assim, posate, o gato subiu no telhado. O gato subiu no telhado, meu amigo, porque autoconhecimento, coaching, mentoring, terapia, meditação, isso aqui são só os primeirinhos passos, engatinhando ainda no caminho da cocriação exoconsciente da realização da exoconsciência na nossa vida. Porque tudo bem, o cara começa a meditar. Ah, começa a meditar. Aí fica, senta lá, respira. E faz o cachorrinho. E vai. E aí para. Aí prende. Aí segura. Prende. Solta. Né? O cara faz tudo que ele fazia com maconha, só que sem. E aí ele vê que o barato é muito mais legal. É isso que é meditação hoje para esses executivos. Só não acende e puxa. Mas ele puxa o ar, prende e solta. A se puxa o ar, prende e Fica lá. Ótimo. E daí? Daí o cara começa a desenvolver o conceito-chave de exoconsciência, que é o quê? Consistência ao longo do tempo. O cara começa a fazer todo dia e tal. A gente vê os executivos, aí eles postam, feliz da vida, ah, tô há 100 dias meditando, ah, que legal, bacana e tal. Só que aí, mano, começa a acontecer umas paradas estranhas com os caras, que eles não falam, porque ainda tem vergonhinha, mas vão falar. Tô falando para vocês, eles vão falar. Isso começa assim, mano, aconteceu umas brisas meio loucas, começou a aparecer um pessoal, nossa, eu tenho uns pensamentos estranhos enquanto eu medito, sabe? Parece umas pessoas de outra cor. Começa a aparecer um pessoal me dando umas ideias. Começa a surgir umas ideias loucas que eu nunca tive na vida. Você percebe? O processo de meditação, ele naturalmente começa a virar conexão, comunicação e cocriação. Porque primeiro você entra em sintonia. Sintonia, conexão, comunicação cocriação. Uma vez que você começa a meditar todo dia, você está aqui, ó, trabalhando nessa sintonia. Essa sintonia começa a afetar a sua mente. Para o processo de conexão. O processo de conexão, meu filho, o que, que adianta você ter banda larga 300x se você não acessar 300 megas se você não acessar site nenhum? Conexão é para navegar, conexão é para comunicar. Agora, você acha que esses seres de humanidade que estão aqui dispostos a contribuir, a colaborar com o nosso processo de evolução, está vendo que você tem sintonia, está vendo que você está com a banda larga no talo, Cara, vamos fazer o quê? Vamos mandar emoji pra você? É claro que não, pô. É claro que não. Os caras vão começar a se comunicar. Aí começa a se comunicar, o que começa a acontecer? Começa a dar as ideias, começa a dar as fitas. E o que que acontece? Cocriação. Cocriação. A meditação, o autoconhecimento, processos de coaching, de mentor, terapia, tudo isso é só o começo, gente. É a ponta do rabo do jacaré. De todo o processo de cocriação. Então, se você, hoje, vou falar para você, na lata, hein? Se você, hoje, quer começar a ficar ligado em qual, nas habilidades do futuro, exoconsciência é uma das habilidades do futuro. Estou falando isso na lata, sem qualquer dúvida, sem qualquer medo de errar. Exoconsciência é uma das habilidades do futuro. Por isso que nós, ó, nós estamos fazendo semana realizar, essa semana aqui. Esta semana não é amanhã, não é depois, é esta semana. Semana realizar. E parte da semana, semana de realizar é uma experiência que vai misturar aula, exercícios de sintonia e ferramenta prática, para você experimentar o fluxo, conhecimento, movimento e transformação de uma maneira exoconsciente. E você começar a perceber como você, você é o chefe da bagaça toda. Você é o chefe dessa bagaça toda. Você é o boss. Você é o manda-chuva. Você é o cara nessa empresa Você SA. Você manda nesses departamentos. Você manda nessas dimensões. Você tem na sua mão a força para fazer essas dimensões acontecerem. Você entendeu o esquema? Então é o seguinte, acabou conversa, mano, acabou conversa, habilidade do futuro, quer estar tá ligado? Vem fazer esse cursinho, é uma semana com a gente, você vai curtir realizar.circulo.site vai ser o máximo, nós caprichamos pra caramba nas aulas, é, olha, é um trabalho, esse é um, tra... o realizar é um trabalho de criação porque envolveu toda a nossa equipe no plano físico, as nossas equipes no plano mental, no plano espiritual, no plano universal, seja lá que plano que for, mano, eu sei que o plano ficou bom, ficou muito legal, você vai rir muito, você vai se divertir, porque essa é uma marca nossa, eu falo, dou risada, faço palhaçada mesmo, bota essa varinha no nariz de vocês, que é pra você dar risada, mas como você se mexer, cutuco ali, e se você não se inscrever hoje, o que, que vai acontecer? Eu vou subir nesse andar aqui, que é o espiritual, à noite. E vou levar essa varinha comigo. Mas eu não vou levar a, a parte é, física, a parte espiritual dessa varinha. Só. Eu vou levar a parte física comigo. Eu vou entrar pela janela do teu quarto. Uhum. E quando você estiver lá bem abaixadinho, assim, ó. Bem de ladinho, ah, ah, dormindo, assim. Eu vou fazer assim vai realizar, aí você vai cair da cama, você vai ver só, você que me espere. é isso aí, gente, faço com prazer, tô aqui com prazer com vocês, obrigado, curti muito estar aqui com vocês, amanhã nós vamos falar mais, ao longo da semana nós vamos falar mais, e essa semana aqui é uma semana diferente, às 17h17, 17... <risos> às 17h17 17 hoje, <risos> nós vamos fazer uma live, mais uma live aqui, ao longo dessa semana e da semana que vem, tá? Nós vamos fazer mais uma live. Essa semana, eu vou bater papo, porque eu vou bater papo com alunos do Círculo. Essa semana aqui. Cara, porque eu digo pra vocês, assim, ó, eu aprendo com tudo. Eu aprendo com, com outras pessoas, eu aprendo com outros seres, eu aprendo com outras dimensões, eu aprendo com meu cachorro, com meu, com meu filho, eu aprendo os meus próprios alunos, essa é a beleza do conhecimento, o conhecimento ele não tem dono, ele não tem detentor, ele flui e todo relacionamento maduro é um, um, um momento de aprender, todo relacionamento que está comprometido com o mesmo ideal, com a mesma filosofia esse relacionamento é uma fonte de conhecimento, então todo dia essa semana, às 17h17 17, nós vamos falar aqui nós vamos conversar aqui com um aluno do Círculo e a partir da história de vida desse aluno, nós vamos aprender juntos com ele. Então, olha, vai ser uma experiência animal. A gente nunca fez isso e a gente vai começar hoje às 17h17. 17. Eu acho que você vai curtir. Eu tô vendo um monte de aluno aqui, tô vendo Nícia, tô vendo Sandrinha Bittencourt, o Ives. Tô vendo, tô vendo o Anderson, tô vendo um monte de gente aqui. Cara, vai ser Márcia, tô vendo todo, olha, vai ser muito lindo. Vai ser muito lindo mesmo. Acho que uma das outras habilidades que nós temos realmente que desenvolver no mundo de regeneração é a habilidade de ouvir e aprender com o conhecimento que habita a história de vida do outro. Nós temos que aprender a ouvir e aprender com a história, com o conhecimento que habita a história de vida do outro. E é isso que nós vamos exercitar essa semana, nessa live. E semana que vem vai ser uma, um outro esquema também, que eu não, eu não sei direito, eu, eu não mando nada, os, os, eu sou o pau mandado aqui, mas o outro, semana que vem vai ter também às 17 h 17 com outra, acho que é dúvidas, é perguntas e respostas. Nós vamos fazer tipo um toma lá da cá que vai ser muito legal. Então fica ligado que vai ser tempestade de ideias, literalmente. Brainstorm essa semana. Se liga aqui, nosso Telegram, nosso Insta, nosso YouTube, está tudo à sua disposição, está tudo a seu serviço. Tchau, sempre avante, que com essa coisa tão importante, a gente se vê às 17h17, 17, aqui, não é na Globo, é no Círculo. Tchau.